0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注唐山打人案，多个保护伞被查，陈某志会被判死刑吗？据河北省检察院消息， 2 0 2 2年8月11号，陈某志等涉嫌恶势力组织违法犯罪案件，由河北省廊坊市公安局广阳分局侦查终结，移送廊坊市广阳区人民检察院审查起诉。近日，廊坊市广阳区人民检察院依法向廊坊市广阳区人民法院提起公诉。检察机关依法审查查明， 2 0 2 2年6月10号。两点四十分左右，陈某志、马某奇、刘某一、陈某亮、李某一、沈某俊、李某瑞及刘某二、江某平二人做不起诉处理。在唐山市路北区某烧烤店吃饭时，陈某志对正在店内和同事。李某、袁某、刘某某用餐的王某某进行骚扰，遭到王某某的拒绝和斥责以后，陈某志遂殴打王某某。王某某与李某对其进行反抗后，陈某志、马某奇、刘某一、陈某亮、李某一、沈某俊分别在烧烤店内、店外便道上。店旁小胡同内，共同对被害人王某某、李某、袁某、刘某某持椅子、酒瓶击打或拳打脚踢。案发以后，四名被害人有120救护车送医，其中李某、袁某经医院检查无需留院治疗后自行离开，王某某、刘某某在普通病房住院接受治疗，于七月一号出院。经法医鉴定，被害人王某某、刘某某,某构成轻伤二级，李某、袁某构成轻微伤。同时，经公安机关询问被害人、讯问犯罪嫌疑人，并综合现场勘查、调查取证，认定网传四名被害人在小胡同内遭性侵害、从楼上被扔下、被汽车碾压等，均为虚假信息。另经公安机关依法深入侦查，检察机关审查查明， 2 0 1 2年以来，陈某志等长期纠集在一起，在唐山市等地涉嫌以暴力威胁等手段实施非法拘禁、聚众斗殴、故意伤害、开设赌场、抢劫、掩饰隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动、寻衅滋事等刑事犯罪十一起，实施寻衅滋事、故意伤害等行政违法四起。逐渐形成了以陈某志为纠集者的恶势力组织。该恶势力组织为非作恶、欺压百姓、破坏当地经济社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。廊坊市广阳区人民检察院经审查认为，陈某志等25名被告人的犯罪事实施清楚，证据确实充分，依法应当追究刑事责任。根据刑事诉讼法之规定，对陈某志等人依法提起公诉。据河北省纪委监委网站消息，在公安机关密切配合下，河北省纪检监察机关严肃查处了陈某志等涉嫌恶势力组织背后的腐败和保护伞问题。河北省纪委监委组织协调唐山、廊坊、衡水等地纪委监委对15名相关人员立案审查调查。其中，对唐山市路北区政府党组成员、副区长，市公安局路北分局党委书记、局长马爱军及唐山市公安局路北分局机场路派出所所,所长胡斌、潮红道警务站副站长韩志勇、机场路派出所民警陈志伟、光明里派出所原所长范立峰、光明里派出所副所长王宏伟、桥屯派出所副所长王志鹏，唐山市公安局交警支队四级警长。安迪等八名公职人员采取留置措施，初步查出了违纪违法及涉嫌滥用职权、徇私枉法、行贿受贿等职务犯罪问题。纪检监察机关将深挖彻查，依纪依法严肃处理。那么，就这相关公开的信息，陈某志在唐山烧烤打人事件当中。到底应该定什么罪？数罪并罚是否会被处以死刑？就是相关的法律问题。今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: ，好，非常感谢王律师哈。应该说，对于唐山烧烤摊打人事件呢，呃，之前呢也有专家分析对。陈某志等人的行为会处于一个什么样的罪名、呃？但是呢，这一次的这个起诉书呢，好像仍然是看不出来对他们的行为定一个什么样的罪。呃、是这样吗
1: ？其实我们从他公布的这个案情来看，呃，似乎我们的司法机关现在还在没有确定究竟以哪个罪来进行追究，因为他没有明确。究竟他们唐山打人这个事件本身构成一个什么样的犯罪？那么他可能会构成一些什么样的犯罪呢？一个是故意伤害罪，这是非常明显的。其实还有一个罪叫什么呢？叫寻衅滋事罪。我估计为什么他们现在还没有明确或者确定究竟以哪个罪来进行追究？因为故意伤害罪的是三年以下的有期徒刑。但是这个案子它的社会影响极大，它的社会危害性极大，然后它的主观的恶性极大。那么在这种情况下，如果仅仅以故意伤害来进行追究，因为他是轻伤，那么显然不足以做到什么罪行相适应，或者说不足以平息全国的这些网友愤慨之情，显然是做不到的。那么我估计啊，这个案子最终可能会以寻衅滋事罪来定罪。呃，那么寻衅滋事罪呢，它是在五年以下的有期徒刑。但是如果他有多次的寻衅滋事的这种行为，那么就有可能在五年以上十年以下的有期徒刑。那么我们集合他后面的十一桩的这种犯罪，有故意伤害，有寻衅滋事，那么完全有可能具备一个。多次寻衅滋事的一个情节加重，就是在五年以上到十年以下来进行处罚。那么，只有这样，才可能会对这个他的这种非常恶劣的残暴的行为起到一个惩罚的作用，同时，也是对广大网友的其实是一个交代或者叫安抚。
0: 在事情发生的时候，我们也对案件进行了分析。那么当时呢，您的观点是认为啊，陈某志等人呢，他也涉嫌强奸罪。那么从目前公开的这个案情来看，呃，是不是这个罪名有可能就不构成了呢
1: ？我们首先必须要尊重司法机关、公安机关的这种调查的结论。那么之前我们为什么会有这种得出这种预判，是因为他的那种对话。但是那种对话，因为它是网络上传过来的，它真实的对话有没有强奸的故意，在这个过程当中有没有这种故意在里面非常重要。也就是说，他说过那种表达要侵犯女性的性权利的这种语言，有没有这样的语言？通过公安机关的这种侦查以后，很显然可以说，他们呃说的那些可能就没有这方面的意识在里面。那么在这种情况下，你要涉嫌所谓的强奸啊，或者性性方面的犯罪，显然就是不妥当的。所以，我们不是说之前就肯定说他就一定会有构成强奸这样的说法，而是说前提是他说过，呃要把那女的要要怎么怎么样。如果是确实说过这种话，他肯定是有有涉嫌这方面的犯罪的。但是如果通过公安机关的侦查活动，通过对这个视频资料的这种研究研判，他确实没有说过这句话，或者说他说的其实是其他的话，他没有这方面的意思。那我们显然不能认定他有强奸的这方面的犯罪
0: 。那目前我们会看到，检察机关呢共指控陈某志等人自二零一二年以来犯罪案件呢有十一起。您认为、呃，作为组织者的陈某志这么多罪名？合并来处罚的话，可能会面临怎样的一个呃处罚的结果呢？有没有可能死刑
1: ？因为他是笼统的二十多名嫌疑人，那么可能涉嫌的是十一个罪名，但是呃，里面的主犯或者就所谓的这个陈某志、陈某志，究竟他个人涉嫌了多少犯罪，实际上从报道当中是无法进行解读出来的。在我们国家实行的叫数罪并罚，但是最高的期限呢，它是不超过二十
0: 年。也就是说，其实还不会判死刑，是吗
1: ？那么，如果要判死刑的话，他必须要在涉嫌的那个犯罪当中，他又可能会判处死刑的这么一些罪名，比如说，如果在那个故意伤害当中致人死亡，极有可能呃判死刑。但是如果在这些所有的案件当中，比如说他所有这些伤害，他都是轻伤案子，那他就显然他不可能去呃判死刑。那么这里面我们必须要向广大的听众朋友普及一个概念是什么意思呢？就说无论他触犯了多少罪名，无论这些罪名他的加起来的刑期可能是呃三十年、四十年、五十年，无论多高，但是只要他的那哪一个所有的触犯的罪名当中。没有死刑的这么一个犯罪，我们不可能说，哎，三十年、五十年，甚至于一百年，我就可以折算成一个死刑，这是不可以的。呃，它只能是有期徒刑，按照数罪并罚，最高不超过二十年来进行执行
0: 、呃。我们还注意到哈，这个起诉书当中呢，也提到了，就是和陈某志当晚一起的呢，其实还有另外两个人呢，他们是做了不起诉处理，这是为什么呢
1: ？这个毫不奇怪，在一个案件当中。有些人可能是要重处，有些人可能是要从轻处理，有些人甚至于不处理。那么，在这个呃唐僧打人这个案件当中，实际上我们可从从这个录像当中看得出，或者说从这些呃其他的资料当中看出一个什么情况呢？首先，一个他们他是一个突发性的，也就是说，跟陈猛志他们这一伙的人，他并不是事先就约定了要去。打这几个人，或者说要去达成了一个犯罪的故意。那么如果有这种情况，那无论后来发生了，你参没有参与，或者说你参加的程度如何，那都可能是一个共同犯罪。但是我们首先要明确，它是一个突发性的。那么突发性的，它就有个什么情况呢？就是说他们几个人是没有共谋的，没有共同的这种犯罪故意，是突然之间发生的。这是首先是第一个，在没有共谋的情况下，那么有一些人。他一直在，比如说在劝说，一直在拉架，一直在在阻止。如果有这种情况的犯罪嫌疑人，或者说有这样的参与者在里面，肯定法律就要给他一个正面的评价，因为他在里面是起到的是阻止、是劝阻。在这种情况下，法律就要要区别对待，不能够一棍子把所有的人全打死，绝对不是这样的。所以。在这样这个案子当中，突发性的案子当中，如果有参与者，有人在劝说，有人在阻止，有人甚至于就是为了避免这个事态的发个扩大，那么做出了一些正面的这些事情，那么法律不再追究他们的责任，这是合情合理的。这
0: 个案子呢，我们也注意到还牵出了十五名公职人员啊。呃，也就是大家所关心的保护伞的这个背后的保护伞哈。那么对于目前的这个处理情况，呃，您怎么看
1: ？那么这个事情呢，我想应该从这个角度来思考，就是、说唐山打人这个事件，这些陈某志这一伙人为什么会在公共场所那么猖狂、那么惨绝人寰的这去伤害这种别人，为什么会这样嚣张？我们实际上要去追寻或者追问，它背后究竟是什么？其实是什么呢？我们从二零一九年开始，全国的扫黑除恶，应该说绝大部分的地方或者绝大部分的情景下，大家都有一个起码的概念，叫什么？现在是法治社会，我们是要讲理，我们是要动嘴不动手。这至少大家这种社会治安是大家能够其身的感受到，它在转好了，转变了。但是为什么唐山会发生了那么惨绝人寰的伤害事件？同时，通过这样的深查以后，牵涉到涉嫌十一个方面的犯罪，然后他背后的保护伞竟然还有那么多。那么，我们就可以想见，唐山至少在过去三年的扫黑除恶过程当中是不彻底的，是走了形式的，让唐山的这老百姓感受到感到的是一种焦虑，是一种恐慌。所以这个事件，我们可能应该从这样的角度去思考。所以这一次能够把他们这个犯罪集团，或者说把这样的呃这些过去的这些犯罪涉嫌犯罪的事实深挖出来，把他们的保护伞挖出来，应该说这是一个大快人心的事件。而且我相信啊，通过这个事件，唐山肯定就是相当于要要克。就是对前面的过去的三年的扫黑除恶不彻底的，没有认真的，那么这一次可能要进行一个补课了，而且实际上这个案件就是一个补课的一个过程
0: 。如果这起案件没有互联网的传播发酵，陈某志等人应该还是在被大伞保护着。虽然舆论是把双刃剑，但是在监督司法公正方面，确实一把利器。好，在这里再一次感谢云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任房绍涛律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给
1: 我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。